0: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. И здесь я говорю с пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. Сегодня у меня в гостях универсальная женщина Юлиана Слащева, председатель правления киностудии Союз Мультфильм с 2017 года, генеральный директор киностудии имени Горького с этого года. Здравствуйте, Юлиана. Здравствуйте, Наталья. Послушайте, я давно за вами наблюдаю, много лет. Вы успешный пиарщик, вы успешный медиа И вдруг вы становитесь очень крупным управленцем сначала мультикационером, индустрии, потом в киноиндустрии. Это вот такой, на ваш взгляд, зигзаг судьбы или это логичное продолжение вашей карьеры, вашего развития?
1: Это точно зигзаг судьбы. Это, на самом деле, абсолютная случайность. Когда я ушла из СТС Медиа в 2016 году. А по почему Ну, знаете, потому что изменилась стратегия. Ведь топ-менеджеры всегда подбираются под стратегию компании, под стратегию особенно такого, как крупного холдинга. А СТС Медиа тогда перестала быть американской публичной компанией, Которая она была, когда я приходила И стала частной российской компанией Частью другого большого холдинга И, соответственно, меняется стратегия Меняется руководитель Это обычный подход и акционеров И, соответственно, самого руководителя Когда идет изменение стратегии Поэтому это был очень мягкий и плавный уход Очень-очень логичный Потому что завершился большой этап Вот этого преобразования Публичной компании в частную В связи с целым рядом ограничений Которые на рынке тогда вступили в силу законодательство о снижении возможной доли иностранных акционеров в российских СМИ. СТС-медиа, как бы в момент, во время, когда я ее управляла, на 75% принадлежала иностранным акционерам, которые должны были выйти полностью, потому что там миноритарными по разным причинам они в общем, оставаться не хотели. вы уходите из
0: компании и ухожу из компании. И, вот
1: и, знаете, и пауза связана с тем, что на рынке в тот момент и вообще на рынке в целом очень мало предложений на первых лиц они часто возникают, особенно на первых лиц со специализацией в медиа, как у меня, медиа, реклама, консалтинг. Конечно же, мне поступило очень много предложений возглавить какие-нибудь рекламные холдинги, но для меня это в любом случае был шаг назад после
0: того, это как... как по актерам, да? Лет. То есть становишься жертвой своего амплуа? Да, какого-то. становишься
1: жертвой амплуа. И получаясь предложения, так как медиа холдингов в принципе очень мало, их можно пересчитать по пальцам одной руки, и все-таки в большинстве из них руководители работают по много много лет, а меняются руководители пиарь периодически только в коммерческих холдингах, которых немного. Из-за рекламной такой коммуникационной сферы я получала предложение, но для меня это был шаг назад, потому что этим я уже много все лет было. занималась, и все было. Поэтому я решила, что я буду смотреть на какие-то свои проекты, займусь консалтингом и подумаю, что я буду делать дальше. И совершенно неожиданно для меня появилась министр культуры Владимир Мединский с предложением вывести из кризиса «Союз» мультфильм. Я вообще не думала, что это надолго, и он так это мне представил, что вот проект, ну, сделай, проект вот сейчас выведешь из кризиса и дальше пойдешь а он больше своим. имел в виду
0: творческий кризис или финансово экономический я думаю что он имел в виду и тот и другой
1: потому что в момент когда он позвал меня поговорить с ним об этом Союз мультфильм фактически не существовал ну то есть было название в нем даже работали какие-то люди но в, как таковой студии никак финансово экономического объекта никак творческой единицы не существовало поэтому он конечно же всех всех сложностей проекта мне тогда не рассказал а просто сказал знаешь мне вот нужен человек который Союз мультфильм справит который сможет вернуть легендарной студии ее жизнь. Все равно тебе сейчас нечем заняться, ведь да, ты же ждешь. А я ему честно сказал, что я жду какого-то большого предложения, и она наверняка и поступит. И это вы не восприняли
0: как какое-то
1: а, но я восприняла его как очень классное предложение, но не восприняла его как то, что я вот реально в это настолько глубоко уйду. Еще мне позицию, которую мы обсуждали, сразу была non-executive, то есть председатель правления. Я подумала, ну хорошо, я буду фактически... У меня уже был опыт работы председательным совета директоров до этого, и я думала, что вот это будет такая фан джоб, такая работа увлекательная, безусловно. Я понимала, что проблем будет немало, но тем не менее я не понимала, что я два с половиной года посвящу этому 12 часов в сутки. Вот этого я на тот момент не понимала, вот а из чего это? так
0: получилось. 12 часов из чего эти складываются?
1: Ну, они складываются из постоянного, из того, что студия работает очень долго, длинно по времени. Например, менеджерский блок, все маркетинг, продажи, лицензии э, начинают работать, как обычно. Например, мы начинаем в 9.30 утра. А, например, творчество могут начинать работать в 12 или в час дня и, соответственно, уходить глубоко в ночь. Поэтому разные производственные вопросы первые полтора года до того, как окончательно не сформировалась сильная продюсерская собственная команда, я решала вплоть до глубокой ночи. Я вам хочу сказать, что весь первый год, наверное, я там каждые 3-4 месяца получала заявление об
0: увольнении от а, творческих людей. А, вот я хотела людей. спросить, была фронта наверняка? Же, была, да? была,
1: была, была. Вы знаете, это не то, чтобы была фронта. Дело в том, что когда пришли мы на студию, на ней работало 60 человек, из которых 10 были творческими людьми только, а 50 был некий административный персонал, еще из которого Интересно. часть оказались мертвые души. Поэтому, собственно, мы расстались практически со всей командой. Из того творческого блока, из 10 человек, которые тогда работали, у нас осталось, наверное, 3 или 4 человека, и они продолжают работать до сих пор. Может быть, 5. Это редакторская группа, это я, я мне удалось вернуть на студию очень успешного и очень опытного креативного продюсера в авторской анимации, Михаила Алдашина. Долгое время на студии, вот совсем до недавнего времени работал когда-то ее руководитель на протяжении короткого времени Николай Маковский. То есть оставалось буквально несколько человек. Все остальные люди пришли новые, но фронта все равно есть. Всегда есть противоречия между творцами и менеджерами. Всегда творцам кажется, что они создают и за счет этого живет студия, а эти вот там на верхнем этаже, они все только тратят, сидят по кабинетам. Это это будет всегда. Это вечное противоречие творцов и менеджеров. Мне кажется,
0: что мне в «Союзмультфильм» Удалось его очень сбалансировать. А вот сбитых летчиков искали, таких вот, кто когда-то был успешным мультипликатором, и казалось,
1: нет, поменим. нет, вот я говорю, что из старейшин, из тех, кто, очевидно, был успешным, и потом мы понимали, что умеет учить это, вот как раз я сказала про Михаила Алдашина: мы пытались поговорить со многими другими старейшинами на предмет, что, может быть, они возьмутся, поучить молодых, но ни с кем из них нам не удалось договориться по разным причинам. Большинство из старейшин советской анимации, из тех людей, которые создавали авторскую анимацию в советские времена, они являются плагетами того строя и того устоя, который был в 30 лет назад. Вы сейчас о чем говорите? Я уже? говорю о том, что государство полностью поддерживало союз мультфильмы, финансировало все проекты. Была плановая экономика и также было плановое производство. Был, существовал понятный план, понятный план проектов, КПП, который полностью финансировал государством. Все художники и творцы были на постоянной зарплате, все фильмы финансировались, не нужно было думать ни о продажах, ни о монетизации. Вообще никакой коммерческой составляющей. Творец не должен об этом думать сам, но творец должен в этом смысле сейчас, в нынешней ситуации, быть подконтролен тому, кто об этом думает. Ну, То есть чувствовать конъюнктуру конъюнктуру и быть в команде. И вот это очень важно, быть в команде, потому что сегодня все эти вопросы должен решать продюсер. но Если творец считает, что продюсер для него не авторитет, и он будет делать то, что он сам считает, и как он видит свое творчество. Но вот в сегодняшних реалиях, скорее всего, ничего хорошего из этого не получится. Все-таки действительно советские времена обеспечивали анимационные отрасли стабильный доход, постоянный стабильный заказ, госзаказ, и было и, и еще и постоянное образование, тоже финансируемое, поддержанное государством. То есть это был такой замкнутый 360 градусов круг без потребности любой коммерциализации. В современном
0: мире это невозможно. Вот мы вчера как раз с Владимиром мединский Мединским, министром культуры, mm-hmm. говорили об этом... Он вас привел в пример как успешного Очень управленца. Очень приятно. Да. А почему он привел вас в пример? Потому что я его спрашивала о том, каких профессий сегодня не хватает. То есть каких специализаций не хватает сегодня на рынке. И он сказал мне, что... Ну, мы говорили вообще о культуре. Он говорил, что хватает, конечно, творческих людей и сохранена школа творческих профессий, но не хватает как раз продюсеров и не хватает управленцев. Это а правда. Вот сейчас, когда вы сами уже так понимаю, что прошли какую-то там э, э, серию грабель и шишек, как вы думаете, правильный путь сегодня э, для управленцев культуре. Вот как вы когда выдернули какого-то битого человека из других отраслей и сказали о свою культуру? Или все-таки нужно брать человека изначально воспитанного в академической школе, закончившего институт культуры, но, ну, в общем, такой вот из среды выращенного в виде продюсера и управленца?
1: Вы знаете, теоретически, возможно, и то, и другое. Практически, я думаю, что если мы говорим именно об управленцах, то первый вариант а, сработает скорее. То есть брать людей, сложившихся в другие сферах. Но на самом деле нельзя сказать, что сфера медиа, например, далека от сферы культуры, особенно в части того, что я делаю. Свой первый мультфильм я фактически спродюсировала, будучи руководителем СТС-медиа, холдинга, относящегося к медийной отрасли, а не к культурной. Но, тем не менее, тогда я поняла ценность анимации, еще тогда я приняла для себя решение, что дальше я буду так или иначе заниматься детской темой и анимацией в том числе. Потому что в крупных телевизионных медийных холдингах раздается очень много культурных проектов. Но я вообще считаю, я считаю, что, знаете, главное правило: чтобы прийти управлять в сферу культуры. А в сфере культуры у нас в основном государственные предприятия, государственные учреждения, государственные бюджетные учреждения в ГУПы, а в лучшем случае акционерные общества с государственным капиталом. Чтобы прийти управлять в эту сферу, ты должен быть состоятельным, состоявшимся человеком. И только в этом случае ты будешь успешен. У меня много спрашивают, почему у меня получилось в союз мультфильме а у пяти директоров до меня не получилось. Потому что я не пришла в союз за тактическими деньгами. Я вообще не пришла туда и не и понимала, что это деньги очень не скоро, а деньги, безусловно, придут и будут, а я имею в виду деньги, это приход к коммерциализации э, мультфильмов, к нормальным продажам, к нормальному не государственному, а внебюджетному заработку, который единственное позволяет платить людям достойные зарплаты и достойные деньги, потому что мы как в ГУП не можем платить зарплаты из субсидии, мы должны зарплаты зарабатывать сами, поэтому пришла я примерно на ноль, а сейчас Союз мультфильм абсолютно нормально может конкурировать по уровню зарплат с другими. Анимационными студиями на рынке не может еще с телевизионными медийными холдингами или там крупными интернет-платформами, uh-huh. но с анимационными уже может. Поэтому ты должен быть состоявшимся в плане управления и опыта человеком, вот как вы правильно сказали, побитым уже где-то в другом месте, и состоятельным с точки зрения возможности понимания того, что ты несколько лет можешь проработать за минимальные деньги, или как в моем случае вообще бесплатно. Я, как знаете, Майкл вы Блумберг не, получали не получала. Нет, как Майкл Блумберг руководил нее городом Нью-Йорком за один доллар также и я не получала... А какие-то
0: там внутренние моральные ресурсы э, в дискуссиях, спорах? Намного. Да? Существенно. Это давало возможность приходить в разные
1: кабинеты и стучать кулаком по столу, и топать ногами, и требовать, того что я ничего этого не
0: требовала для себя. А еще не было никогда угрозы, что меня могут уволить. Действительно, по один А насколько вы вовлечены в творческий процесс? Вы вообще влияете на, когда выбирается фабула? Персонажей нет. Нет, я вовлечена в творческий процесс исключительно как
1: верхнеуровневый продюсер, то есть совсем вот такой финальной руки, который собирает мнение разных авторитетных для себя людей и принимает, например, финальное решение о запуске или
0: не запуске того или иного проекта. Кто сегодня влияет на ваше решение?
1: На, на мое решение сегодня влияет несколько человек. Это человек, который на, в качестве консультанта, привлеченного продюсера, работает на большинстве проектов Союзмультфильма. Это Лика Бланк. Это продюсер с очень большим телевизионным опытом. Это директор студии Союз мультфильм Борис Машковцев, это руководители-продюсеры крупных телеканалов, детских телеканалов Вера Оболонкина и Татьяна Циварева. Канал, соответственно, совместно сопродюсирует Слушай, вот канал Это некое, решение. да, это на самом деле и это сейчас еще очень опытный иностранный французский продюсер Пьер Сисман, глава м-м. компании Cyber Group, с которым мы сегодня уже делаем один совместный, а в ближайшее время они войдут во второй наш проект. Они уже вошли в, один, в оранжевый корову»» — это наш сериал для возраста детей 3-6 лет. И его мнение, и его решение о том, пойдет этот проект, и пойдет ли он международный или нет, важно. Но на самом деле это порядка пяти человек. «Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает».
0: Почему так выражена тактика обращения к известным культовым мультфильмам и сериалам советским и попытка, ну видимо, как-то, не знаю, что что это, реанимировать, сделать ремейки, дать им вторую жизнь, использовать тот бренд? Зачем вы это делаете? Вы знаете,
1: вы удивитесь, если я вам скажу, что на это просто огромен запрос общества. Огромен, родители. Мы получаем огромное количество сообщений в социальных сетях. Письма сейчас все приходят в электронном виде о том, что наши дети, вот мы выросли на этих мультфильмах, и мы бы очень хотели, чтобы у нас были общие темы с детьми. Сегодня совместный досуг родителя с ребенком становится чуть ли не самой востребованной задачей в
0: семье. Я как мама троих детей знаю Я это читала, лучше других. Да, как вы относитесь как раз ценно к времени, которое вы проводите Вместе, да. И да. это должно
1: быть очень насыщенное и содержательно проведенное совместное время. И для очень многих родителей поколения 35+, это совместное смотрение того контента, который любят и знают они. А не смотрение совсем современного контента, на своих, часто смотрят на своих дети. мальчиках
0: проверяли? На
1: своих мальчиках проверял. Я вам хочу сказать, что до моего прихода в Союз мультфильм, мои мальчики, уже все и мальчики и девочка, все посмотрели золотую коллекцию Союз мультфильма. Они все ее уже знали и знали все мультфильмы. Сейчас мы смотрим совместно любую новую серию, которую мы выпускаем. Больше скажу, они смотрят со мной практически все авторское кино, которое выпускает Союз мультфильм и которое выпускается в мире. Дело в том, что я вхожу в жюри нескольких фестивалей, в том числе по авторскому кино. Я приношу домой очень большой объем контента для просмотра. Мои мальчики, будучи сегодня в возрасте 7 и 9 лет, очень насмотрены. Они смотрят европейское и, например, кино, японское кино. Они могут смотреть учениками Адзяки
0: с авторским фильмом «Красная черепаха» длиной час двадцать, где нет ни одного слова. А что изменилось в мультфильме вот 21 века по сравнению с тем большим пластом традиционной мультипликации советской и по содержанию, и по формату? Самое главное — формат. Изменился формат. Ну, то есть Это были минутных
1: мультиков больше не во-первых, было? Не 15, а, во-первых, они все были были разноформатные, mm-hmm. не было стандартных 15-минутных мультиков. Серии «Простоквашина» длились от 15 до 18 минут э, mm-hmm. в зависимости от того, как авторская идея сработала. И они все-таки считались э, короткометражками, потому что из того, что мы сегодня называем сериалами, было только ну погоди, у которого вышло 17 эпизодов сразу mm-hmm. и потом еще ну, а как через же год это снималось три, а три всего. Три да. Чебурашки, mm-hmm. Крокодил Гена три, mm-hmm. понимаете, да, их было мало. Это были короткие эпизоды. И, ну как бы все равно это были короткометражки, просто могла быть серия короткометражек. Но сегодня формат требует минимум 26. Почему? Потому что дети так как устроены смотрение смотрение современных детей. Вообще в мире считается, что ребенок должен получить возможность в не... посмотреть раз в неделю новую серию. Это значит 52 недели, 52 серии. Это мировой формат анимации, это 52 серии. Сезон. Это история
0: про маркетинг или про психологию восприятия? Это, это, это на самом сколько? деле история про
1: психологию восприятия. Так как дети очень мобильные, и они очень быстро переключаются с контента на контент, с платформы на платформу, то для того, чтобы, если ты хочешь их влюбить в своих персонажей и держать их лояльными к своему продукту, ты должен постоянно давать им новый контент. Многообразие контента невероятно увеличилось по сравнению с тем временем, о котором мы говорим, когда создавалась советская анимация. У нас не было выбора. Мы ждали каждого мультфильма, могли по полгода ждать выхода каждого нового мультфильма. Это правда. А сегодня у нас в мире выходят сотни, если не тысячи анимационных проектов в неделю, а в России выходит десятка. Слушайте, но YouTube
0: забит какими-то, ну, как мягче сказать, не очень качественными мультифликационными фильмами с какими-то странными текстами. Угу. А как вы конкурируете? Ведь некачественный контент не значит там не липкий, не хитовый, да? Наоборот, очень часто он, мне кажется, не при... да, да, хитовый. Да, именно так. Да. Знаете, нам в этом смысле конкурировать очень сложно, и мы думаем все время о
1: том, как нам стать более успешными и эффективными в этом направлении. Касается это в первую очередь того, что мы называем кидалт контент То, о чем вы говорите, это кидалт аут это анимация возраста 8-9+, а это то, когда ребенок самостоятельно выбирает то, что он смотрит. Поэтому мы стараемся сейчас фокусироваться в зоне а, прескула, то есть дошкольного контента. Это мультфильмов, рассчитанных на возраст до 7 лет, когда родители определяет что смотрят ребенок. И в этом случае нам значительно проще конкурировать с вот этим вот не а, несущим на наш взгляд ценности. Это может быть и качественно с точки зрения того, как сделана анимация, контент. Но просто, знаете, персонажи с квадрат головами, оторванные руки, mm-hmm. ноги. Вот это вот то, что не несет ни, ни ценности, ни добра, ни того, что мы хотели бы транслировать. Этот контент не доходит до детей возраста до 7 лет, потому что до 7 лет мама выбирают, что дети смотрят. А вот дальше уже, конечно, мы
0: попадаем вот в эту жесткую зону конкуренции ютуба Я примерно понимаю, как вы можете конкурировать за лояльность внимания родителей. Но когда вот речь идет про этого подростка, у которого совершенно другие агенты влияния, да, это вот дети, которые ведут к каналы на YouTube, блогеры и другие звезды. Вы как-то думали вот через них пытаться воздействовать на ребенка, продвигать контент для подростка, например? Вы знаете,
1: пока не думали, просто потому что... Вернее, думали, но пока не реализовывали, потому что у нас пока просто мало контента на подростков. Мы сейчас находимся в процессе создания двух э, сериалов. Один называется «Петя и волк», и второй называется «Пиратская школа». Это сериалы как раз для возраста 8+. Все остальные 8 сериалов которые у нас сейчас в работе в разной степени готовности это сериалы для пресс-кула именно потому что мы вот понимаем как там себя обезопасить и в том числе как выигрывать в честной конкуренции за действительно угу. качественный контент конкуренция сценариев конкуренция истории конкуренция персонажей когда мы говорим о кидал контенте вот этим 89 плюс мы мало его пока делаем а как только у нас будет готов целиком сезон мы пойдем конечно же к
0: блогерам и будем с ними говорить вот смотрите то что ребенок получает в дошкольном возрасте все равно его формируют как личность, да, в том числе, ну, какие-то не только моральные, и этические его ориентиры, но и идеологические. Вообще вы думали о том, насколько должен быть контент для ребенка, дошкольника, ну, скажем так, идеологически проверен или подготовлен?
1: Вы знаете, идеологически проверен, подготовлен для прескула для нас а, несет ценности добра, уважение mm-hmm. к сверстникам, уважение к старшим, уважение к школе, к друзьям и соседям и толерантность и понимание того, что дети и вообще люди могут быть разными. Вот это для нас идеологический контент для прескула. И мы, и он как был в советской анимации, так мы его чтим и преемственно внедряем и вкладываем во все наши новые мультфильмы.
0: Но это такой вот вопрос, ну, как бы вкусовщина или какой-то факультативной оценки? Или у вас прям есть вот это в акте приюта? Прямо есть.
1: Это, во-первых, есть прямо в нашей миссии, в корпоративных принципах работы студии. И у нас это есть не, не только не столько в акте приемки, столько в постановке ТЗ. Mm-hmm. Просто все, что не, не а сделано по ТЗ. Вы Обязательно. Чувствуете? На каждом проекте работают психологи. На каждом. Нет ни одного проекта, где бы не поработал возрастной психолог. И очень часто они очень многие вещи заворачивают. А например? Предлагают... Помню, ну, смотрите, какой? например, конечно. А у нас есть сериал, который называется «Монсики». Это сериал про детский эмоциональный интеллект. Вообще про детские эмоции. Он создан на базе образовательной технологии, образовательной mm-hmm. методики по развитию детского эмоционального интеллекта в а, прессе как раз в дошкольном возрасте и в раннем, в раннем школьном. Сначала существовала образовательная технология, которая постепенно внедряется в школах, а вот а, уже очень много школ взяли на апробацию ее и в Москве, и в других городах, а потом уже на базе этой методики создавался сериал. И в нем основная команда тех, кто работал над содержанием, а, это были психологи, возрастные психологи, которые рассказывали, как правильно, они рассказывали сценаристам о том, как правильно рассказать детям про их эмоции, про страх, про гнев, про зависть, как их узнать и как понять, как с ними работать. Вообще это все про детские переживания и детские страхи, которым в России в образовании никогда
0: не уделялось внимания. Ваш зритель в большей степени это ребенок, который сидит дома с планшетом или это все-таки ребенок, который приходит с родителями в кинотеатр? Это тот, который сидит дома с планшетом. Пока так,
1: потому что Союз мультфильм, так как я вам рассказала, что два с половиной года назад, почти ну два, чуть меньше трех лет назад, когда мы пришли на студию, а студия не производила ничего. Производились некоторые авторские короткометражки, которые делались на дому художниками, режиссерами, которые получали от э, через союз мультфильм «Минкультовские деньги» и дальше mm-hmm. шли на дому производить. У студия потеряла генетическую память того, что такое вообще производство анимации. Поэтому мы, когда пришли новой командой, мы поняли, что наша стратегия будет сначала в работе над сериалами. И сначала над сериалами только в технике рисованной и 2D-анимации, в той, которая студия mm-hmm. когда-то работала. Мы стали собирать на студию людей, которые на ней когда-то работали в этих техниках, которые учились у метров, были в командах творческих. И поэтому мы начали специально вот так вот фокусировались два с половиной года только на сериалах. Поэтому на сегодня 10 сериалов в работе, и наш зритель сидит в iPad или в гаджете дома, или перед экраном, но тоже дома, через разные сегодня агрегаторы, такие как Иви, такие как Мегаго, э, там, ОК, вот через эти платформы. А завтра наш зритель не только у гаджетов, но и в кинотеатрах потому что мы сегодня уже работаем полностью, то есть идет масштабная работа над одним полным метром под названием Суворов, это будет первый <у <roubar> <у исторический детский фильм в технике 3D в Сиджай и за, вот буквально в сентябре запустилась разработка еще одного полнометражного фильма под названием Остров банановой лихорадки и мы надеемся, что вот эта, этот фильм уже через полтора года зрители смогут посмотреть Суворов планируется к показу в следующем году уже что ты
0: что-то из ваших проектов, на, по вашим ощущениям, продюсерским может выйти за пределы страны и иметь успех в зарубежном прокате? Не только
1: может, но уже выходит. А в этом году мы подписали соглашение, и сейчас идет уже прямо активная фаза работы по нашему проекту «Оранжевая корова», партнером, в котором у нас является компания «Первый канал Всемирная сеть». Мы создавали mm-hmm. этот проект с, с, с нуля вместе. А в этом году третьим участником нашего альянса в, в, в ко-продакшн вошла французская компания «Сай это как раз глава которой является одним из безусловных экспертов для меня при принятии решений. А компания инвестирует во второй сезон производства «Оранжевой коровы» и будет таким вот третьим полноправным партнером в этом проекте. Соответственно, она же является очень успешным дистрибьютором на весь мир. И «Оранжевая корова», мы надеемся, уже в следующем году появится на
0: мировых телевизионных каналах. Можно победить, достичь успеха или превзойти успеха Маши Медведя?
1: А, вы знаете, очень трудно сказать. Можно, наверное, достичь, я не знаю, превзойти, потому что я не знаю до конца все-таки всех цифр Маши и Медведи, поэтому трудно сказать, с чем придется, mm-hmm. что придется превосходить. Но я думаю, что повторить можно, хотя в целом на сегодняшний, вот то, как сегодня выглядит ситуация на рынке анимации нашей международно наши Медведи скорее исключение, подтверждающее правило. Правило о том, что нам не получится просто вот так вот клином mm-hmm. вторгнуться и ворваться в международный анимационный рынок. Нам нужно терпеливо, кропотливо работать над созданием контента, который будет релевантен для международных рынков, и в том числе входить в совместное производство. Об этом сегодня была целая панель, которую я модерировала. На нее мы привезли очень топовых людей из международной анимационной отрасли, и они сегодня говорили о том, как сделать так, чтобы российский контент появлялся на международных площадках, международных рынках. И, конечно, первый путь к этому — это совместное производство. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
0: Как вы все это будете успевать сейчас, когда у вас появился второй груз? не знаю, это чемодан, это или наоборот это какое-то вдохновение для вас, и вы возглавили настойчиво горького.
1: А, вы знаете, это и вдохновение, и очень серьезная нагрузка обременение одновременно, потому что знаете, это вот то состояние человека, я вот в том состоянии была, когда ты только вдохнул полный груди воздуха, расправил плечи и решил, ну вот, теперь можно наконец-то, после двух с половиной лет, такой очень тяжелой, очень рутинной, очень напряженной, работы постоянной, в постоянной борьбе, все-таки еще не забывайте, что я управляю не просто культурной организацией, я управляю в ГУПом, государственным монетарным предприятием с огромным количеством ограничений и с огромным э, требованием к согласованию практически каждого шага с несколькими государственными структурами. То есть возможностей для экстенсивного, быстрого роста и развития, вот для каких-то прорывов очень мало, и их каждый раз нужно вырывать просто с боем. Ну так теперь от вас так... будут ждать, видимо, еще такую же модель. Вот я хотел сказать, и только я через два с половиной года, вот я говорю, расправила mm-hmm. плечи решила, ну все, базовые проблемы мы союзны решены теперь можно хоть немножко начать получать удовольствие от того что ты пожинаешь плоды там окончании первого сезона простоквашина его успешности и заработка главное зарабатывание денег и вот здесь да владимир Ростиславович, включив меня в совет директоров киностудии горького и послушав меня на первых двух советах директоров с моими какими-то рациональными вопросами и комментариями сказал как эксперт, что сначала я просто. сначала была да я была как эксперт я вошла в совет директоров и собственно собиралась работать в совете директоров киностудии Горького. Но вот так получилось, что в результате мне было предложено ее возглавить. И, конечно, это невероятно большая ответственность, потому что на киностудии Горького я становлюсь генеральным директором. Это уже абсолютно полноценная позиция с полноценной ответственностью. И мне при этом ни кто не даст, и я сама ни в коем случае этого не сделаю, то есть не брошу союз «Союзмультфильм». Поэтому я буду совмещать эти две позиции. Думаю, это будет сложно, но алгоритм у меня благодаря «Союзмультфильму» появился. По крайней мере, я теперь знаю, куда копать, знаете, uh-huh. какой из длины транширы. Шею, какой глубины траншею и какими ресурсами ее копать. И конечно, как с людьми, ко- общаться, и как с людьми да. общаться. Конечно, мультфильм это было все для меня новое. После управления бизнесами, коммерческими структурами, где вообще другие законы и крупными успешными корпорациями мне, конечно, приход «Союзмульфильм» был просто как обухом по голове. Это было совершенно... Первый год я просто не могла понять, как устроен эти мир, как эти процессы происходят. Конечно, сейчас огромный путь пройден, поэтому я думаю, что в на «Киностудии Горького» мне командой удастся двинуться просто быстрее по темпам, чем это было в «Союзмультфильме», просто потому, что мы пойдем уже по алгоритмам и дорожным картам, которые мы сами создали. Кроме того, киностудия Горького — это акционерное общество с советом директоров, квалифицированным советом директоров, с которым можно принимать решения.
0: Я так понимаю, что задачу по возрождению киностудии Горького министру поставил президент, и, видимо, как-то будет пристально за этим следить. Да, я уверена, что именно так и было. Что он от вас на ваш взгляд? Вы знаете, я Думаю, что она
1: ждет от меня возвращения на рынок такого понятия как детско-юношеское кино это не только собственно сам факт производства фильмов что очень сложно будет сделать но это еще и факт популяризации этой категории то таковой. есть вы не
0: будете менять вот эту, эту традиционную э, направленность киностудия горького останется а в первую очередь киностудия для детства и юношества да, как говорилось в а, вы знаете время. я очень бы хотела
1: сохранить именно это, это направление у меня точно нет планов и с киностудия Горького в производство блокбастеров и конкурировать с мейджерами mm-hmm. на сегодняшнем киношном рынке. Просто, во-первых, потому что я достаточно уровня уровне профессионал для того, чтобы понимать, как, насколько это сложно. Mm-hmm. И, во-вторых, потому что я считаю, что у киностудии Горького должна быть своя ниша. Ниша, которая будет понятна, которая будет идентифицируема и которую можно будет, как я уже сказала, правильно популяризировать. Как мама троих детей, я в очередной раз не устаю повторять, что детского кино у нас катастрофически не хватает. У нас совсем нет... Вот, именно подростковых проектов, которые бы отражали жизнь Невыгодно. Это на протяжении многих лет было невыгодно снимать, потому что детский и подростковый контент плохо монетизируется, то есть коммерциализируется плохо. Но это тоже вопрос популяризации, продвижения и того, чтобы кто-то серьезно за это взялся. Вот я, наверное, могу назвать себя тем человеком, который собирается серьезно за это взяться, постараться собрать всех лучших авторов и сценаристов, которые работают в части детского кино и способны писать кино подростковое, не только кино, но и сериалы. Сериалы для платформ, для веба — это то, с чем мы хотим работать. Еще одно очень важное направление про киностудию Горького, о котором также обсуждалась эта тема, обсуждалась с министром культуры с президентом — это документальное и научно-популярное кино. Дело Тоже в том, что ди- исторически ди- ди- киностудия Горького это делала. А в последние 10 лет частью киностудии Горького являются такие две легендарные в этой области студии, как «Центр научфильм» и «Лен научфильм». И они все являются сегодня составной частью киностудии Горького. И я себе вместе с новой командой на киностудии Центр науч-фильм создать кластер производства современного документального и научно-популярного кино, в том числе для целей образования, для целей попадания в российскую электронную школу, для целей попадания в платформы для вузовского образования. Мне кажется, что документалистика и науч-поп сегодня может очень хорошо быть дополнительным инструментом к традиционному образованию.
0: Вы представляете те платформы, на которые вы должны зайти в первую очередь? телеприоритета. Ну, есть понятно, что сегодня кинотеатр — это не единственное, да и телевидение единственное. Не
1: единственное совсем, да. Это в правда, YouTube. мы в очень... В Ютьюбе мы есть, и мы в Ютьюбе будем до тех пор, пока коммерчески будет выгодно там находиться. Это очень важное замечание, потому что Ютуб меняет правила работы с детским контентом и э, коммерциализации соответственно детского контента через размещение там рекламы. И мы в следующем году серьезно будем смотреть на то, что происходит с нашими доходами от Ютуба и принимать решение по поводу возможного изменения стратегии в отношении... Вам мешает то,
0: что они монополисты, да?
1: Вы знаете, нам мешает то, что они монополисты, да, но в этом смысле нас это не волновало до тех пор, пока, я говорю, это было коммерчески оправданно и эффективно для нас, но так как YouTube собирается сократить количество таргетированной рекламы в детском контенте, то, возможно, снизятся просто наши доходы от YouTube. Но мы уже параллельно начинаем активно искать и смотреть на другие платформы, хотя YouTube всегда был очень надежный надежным нашим партнерам. И мы очень надеемся, что ситуация глобально не изменится, и мы продолжим там быть, и присутствовать, и наши каналы будут там развиваться. Тем не менее, мы смотрим на альтернативные платформы, как в подписной, так и в рекламной модели, с российскими агрегаторами. Это и компания Ока, и компания ИВИ, и а, мы в переговорах с а, компанией Премьер. Поэтому мы будем обязательно развиваться на разные платформы, на OTT-платформы. И, честно говоря, я все-таки думаю, что в будущие 5-7 лет по детскому контенту лежит там. Хотя пока телевидение является неотъемлемым очень важным блоком смотрения для э, всех мультфильмов.
0: Давайте поговорим в завершении немного о новых технологиях. Ну вот э, мы знаем, что Apple заявил о том, что скорее всего через 2023 году уже будет выпущено устройство, которое будет представлять собой очки дополненной реальности. И э, ряд других компаний, лидеров тоже нацелены на м- м- развитие в сторону виртуальной дополненной реальности и такого типа смотрения. Вы уже думали об этом? Ведь два-три года это критически мало. Ой, вы знаете, думали не
1: то слово. Вообще все последние тенденции — это некое стирание границ между анимацией и игровым кино. Яркими примерами это, можно сказать, последнее. Началось с «Аватара», сейчас «Последний король лев» а, или «Маугли». Приключения, как назвать «Приключения в джунглях», а, ну, то есть в современной «Маугли», который, фактически вы не понимаете, анимационные это персонажи или это актеры. Грань настолько стерлась. Конечно, технологии все больше вовлекают и а, вовлекают вот э, 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 анимацию и вот этих вот созданных и нарисованных персонажей в мир обычных людей. И э, очень много из э, э, технологий виртуальной дополненной реальности уже используется и будет в дальнейшем использовано в анимации. Мы сегодня запустили целый анимационный пайплайн и один из наших проектов под названием «Детективные истории». Это сериал на На союзмультфильме, да. Это сериал, который... Первую серию которого можно будет увидеть уже в начале следующего года. Он полностью весь пайплайн построен на специалистах и специалистами, которые всегда, все время до этого занимались виртуальной, дополненной реальностью. То есть мы сегодня активно применяем это в анимации. С точки зрения киностудии Горького и научно-популярных фильмов, которые мы собираемся делать, там также мы будем использовать технологии motion capture, захвата движения, технологии CGI, собственно, которые пойдут и сегодня про науку очень хорошо можно рассказать инфографикой, можно рассказать анимацией, с эффектами, которые покажут различные научные, химические или какие-то другие процессы, которые визуализируются с помощью всех этих новых технологий.
0: Поэтому мы очень много
1: этому внимания уделяем.
0: А есть здесь возможность для такого прорыва, чтобы перескочить, может быть, какие-то там десятилетия, годы отставания и конкурировать уже ну, с Голливудом, с другими ведущими производствами? Вы знаете,
1: это займет годы. Надо честно говорить, это займет годы не с точки зрения развития технологий, а с точки зрения денег. Мы очень сильно недофинансированный отрасль. Вы знаете, сегодня на панели, на которой мы, которую я модерировала, где выступали крупные международные игроки, был рассказ про перезапуск... Вечно зеленые и всеми очень любимые франшизы про мумитролей mm-hmm. запускает. Это финская компания совместно с британской продюсерской компанией. Это как раз ко продакшн, совместное производство по запуску новых эпизодов. Они собираются произвести 26 эпизодов по 22 минуты. В нашем представлении перекладывая на наш язык, это 52 серии по 11 минут. Истории про мумитролей стоимостью 21 миллион евро. Это значит, что каждая минута анимации в этом проекте будет стоить 36 тысяч евро. Евро. У нас для сравнения. Для нас для, для, нас для сравнения от 5 до 7 тысяч евро. Понимаете, вот, вот собственно, так. Поэтому это вопрос мы участия государства Это участие и государства, и наличие на коммерческом рынке достаточных денег в лицензировании, в мерчендайзинге, в игрушках, для того, чтобы софинансировать вместе с анимацией проекты, которые дальше будут продаваться. Инвестируя в это 21 миллион, они собираются сотни миллионов долларов заработать на игрушки, мерчендайзинге и продаже товаров. Поэтому эта отрасль Просто в России мы пока только зарождаемся. Мы пока только начинаем говорить рынку о том, что мы можем быть коммерчески успешным, и мы можем зарабатывать деньги. Поэтому вопрос вообще не в технологиях. Отставание обеспечено не технологическим отставанием, и не творческим отставанием, а, а финансовым,
0: ресурсным, да. Юлян, вы мама троих детей. Каким образом вы вот как выстроили свою жизнь, что вы являетесь таким многократным топ-менеджером в разных <направления> направлениях, экспертом, и при этом, судя по вашему интервью, вы довольно внимательно и вовлечённая мать. Вот какая формула, какой алгоритм? Вы знаете, как это не смешно будет звучать, это,
1: наверное, просто эффективный менеджмент во всем, что меня окружает. И в доме, в организации быта, в организации взаимодействия и вот этой вот жизни, совместной жизни семьи, и, конечно, в моем инвестировании времени в детей. А, наверное, главным ключом к тому, как я этого добиваюсь сейчас, является то, что у меня есть некие ограничения по тому времени, которое принадлежит лежит семье и детям. И я стараюсь эти ограничения очень четко соблюдать. А, например, я не назначаю никаких рабочих встреч после семи вечера. Со мной после семи вечера по работе встретиться невозможно. Просто потому, что это время, которое отдано а, совместному досугу и проведению времени с детьми. Иногда бывает так, что дети освобождаются сегодня, позже меня. Дети так заняты, угу. что в некоторые дни они освобождаются в 8 или даже в начале девятого. И вот все время до того, как они укладываются спать, и все время утром, когда они встают уходят в школу, Вы это это, да, обязательно. Это наше с ними совместное время. Я страдаю невероятно, когда я в командировках. Вот сейчас я уже... Сегодня я уже э, седьмой день отсутствую в Москве. У меня получилось несколько связанных командировок между собой. И, конечно, сегодня вечером я ночным поездом уеду в Москву для того, чтобы всю субботу и воскресенье Держи. посвятить детям. То есть это просто некий эффективный менеджмент в распределении времени. Все равно всегда ощущение, что э, семье и детям не хватает. Но я говорю, что спасается это еще тем, что они сейчас стали так же сильно загружены, у них тоже своя работа. В 7 9 лет они тоже очень сильно заняты, и у них так же, как у меня, немного свободного времени, поэтому мы его стараемся скомбинировать и максимально эффективно
0: использовать. Вы убираете работу из дома? Ведь ваш супруг очень известный медиа-менеджер, пиарщик, джиарщик. Ну, наверняка ведь есть соблазн, особо, какие-то кризисные периоды на работе, что-то обсудить. Да, да, и обсуждаем
1: всегда, просто стараемся это делать после того, как дети легли спать. Вы знаете, мне кажется, Наш альянс на протяжении стольких лет с а, как раз супругом поддерживает именно то, что мы можем всегда обсудить а, темы, которые релевантны и интересны друг для друга. Да, вы знаете, он, он, он и советует и настаивает. И я на самом деле, это мой самый главный авторитет и учитель в жизни по всем вопросам самый главный с 19 лет.
0: Друзья, это был подкаст Как вы это делаете. У меня в гостях была Юлиана Слащева, председатель правления киностудии Союз Мультфильм, и генеральный директор теперь киностудии горького этот эпизод подготовлен при поддержке санкт-петербургского международного культурного форума спасибо большое диана спасибо наталья
1: вы слушали эпизод подкаста как вы это делаете автор и ведущая подкаста наталья лосева
0: подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с web store и google play